0: Gazprom liefert immer weniger Gas, und die EU-Staaten fürchten bald einen vollständigen Stopp der Lieferungen aus Russland. Wie kompliziert es ist, dafür gemeinsam eine Lösung zu finden, zeigt beispielhaft ein Gasspeicher in Österreich. Darüber und wen das Problem als erstes trifft, habe ich mit Kaspar Busse aus der SZ Wirtschaftsredaktion gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich. Bekommt. Kurz vor dem Treffen der Energieminister der Europäischen Union hat eine Nachricht von Gazprom zu hektischer Betriebsamkeit in Brüssel geführt. Der russische Gaskonzern hat angekündigt, ab Mittwochmorgen die Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 weiter zu senken. Ab 6 Uhr würden nur noch 20% Gas täglich durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen. Grund sei die Reparatur einer weiteren Turbine. Doch das nimmt dem russischen Staatskonzern kaum jemand ab. Bereits im Juni hatte Gazprom die Lieferung auf 40 Prozent der Maximalkapazität gedrosselt. Dann kam es zu einer zehntägigen Routinewartung einer anderen Turbine. Erst am Donnerstag vergangener Woche war dann die Lieferung des Erdgases wieder aufgenommen worden. Allerdings auch hier weiter auf dem niedrigen Niveau von 40 Prozent. Die EU-Kommission muss also handeln, schnell, sogar sehr schnell. Die zuständige Kommissarin, die Estin Katri Simpson, hat dazu aufgerufen, dass die EU-Staaten einheitlich und solidarisch zusammenstehen müssen. Jedes Gasvolumen, das ein Land jetzt nicht nutze, könnte anderen Mitgliedstaaten im Notfall helfen. Dienstagmittag dann haben die EU-Energieminister bei einem Sondertreffen in Brüssel dafür einen Notfallplan auf den Weg gebracht. Dabei geht es vor allen Dingen um Sparen. So soll der nationale Gaskonsum ab 1. August für zunächst acht Monate bis Ende März 2023 um 15 Prozent gesenkt werden. Nur die Vorgabe ist freiwillig. Wer nicht mitmacht, soll erst im zweiten Schritt und im Falle eines von der EU ausgerufenen Notstandes zum Sparen gezwungen werden können. Und selbst dafür gibt es viele Ausnahmeregelungen. Die Grenzen der Solidarität zeigt bereits das Beispiel eines Gasspeichers, über den ich mit meinem Kollegen Kaspar Busse aus dem Wirtschaftsressort gesprochen habe. Dieser Speicher steht zwar in Österreich, betrifft aber ganz Süddeutschland. Kasper, zu Anfang eine ganz banale Frage. Wie speichert man eigentlich Gas? Das ist eine gute Frage. Ich dachte
1: immer, man speichert Gas in so großen Tanks irgendwo. Aber diese richtig großen Gasspeicher funktionieren anders. Da geht es um Gestein ganz in der Tiefe, poröses Gesteinschichten wie aus Kalk zum Beispiel oder aus Sandstein. Und da wird dieses Gas reingepresst. Die sind manchmal eins bis drei Kilometer unter der Erde. Erfordert natürlich auch Energie, und kann man meistens im Sommer gut machen, dass man diesen, dieses Gas in dem Gestein speichert und es dann später, wenn man es braucht,
0: wieder hochholt. Du hast jetzt gerade geschrieben über einen Gasspeicher in Österreich, der auch für Deutschland eine Rolle spielt. Warum spielt ein Gasspeicher in Österreich für Deutschland eine Rolle?
1: Der Gasspeicher ist in Haidach. Das ist ein kleiner Ort, so nordöstlich von Salzburg, 30 Kilometer entfernt. Das ist einer der größten Gasspeicher in Europa übrigens. Und dieser Gasspeicher lieferte bislang vor allen Dingen nach Deutschland, vor allen Dingen nach Bayern das Gas. Der war an das deutsche Gasnetz angebunden und wurde vor einiger Zeit von Moskau, also von Gazprom gebaut, um dort Gas einzuspeichern und vor allen Dingen nach Deutschland zu liefern.
0: Du hast es gerade erwähnt, dann gehört Gazprom dieser Speicher? Die Beteiligungsverhältnisse
1: sind sehr kompliziert. Die Russen und Gazprom haben ihn einst gebaut. Dann gibt es eine Betreibergesellschaft, die den im Moment betreibt. Das ist eine österreichische Gesellschaft. Dann gibt es Firmen, die ihr Gas dort einspeichern. Das ist zu zwei Drittel Gazprom immer noch. Und zu einem Drittel ist das eine Gazprom-Gesellschaft aus Deutschland, die inzwischen aber von der Bundesnetzagentur verwaltet wird, weil die sozusagen enteignet
0: worden ist von Gazprom. Mhm. Und was und wen versorgt dieser Gasspeicher?
1: Der Gasspeicher versorgt vor allen Dingen Haushalte und auch vor allen Dingen die Industrie in Bayern. Da gibt es ja sehr große Gasverbraucher, zum Beispiel Audi, zum Beispiel Wacker Chemie in Burghausen. Das sind sehr große Chemiefirma dort. Die brauchen alle sehr viel Gas, der kommt meistens aus dem Speicher. Man kann von diesem Speicher über Deutschland auch österreichische Gebiete versorgen, zum Beispiel Tirol oder Vorarlberg.
0: Aber wieso nicht vorrangig, wenn es ein österreichischer Speicher ist? Wieso versorgen wir nicht vorrangig dann auch österreichische? Firmen?
1: Der wurde damals dafür gebaut, um eben Deutschland damit zu versorgen. Die, diese Konstellation ist natürlich jetzt ein bisschen ungut. Ich habe vorhin noch vergessen zu sagen, das Gestein sozusagen unter dem Speicher, das gehört natürlich Österreich, das ist österreichisches Staatsgebiet. Daran entzündet sich nun natürlich auch der Streit, weil Österreich hat kein Gas, Deutschland hat kein Gas die Frage ist jetzt, wem steht das Gas aus diesem
0: Speicher zu? Robert Habeck ruft andauernd auf zur Solidarität unter den Mitgliedern der Europäischen Union. Ist jetzt gerade, erleben wir gerade, dass die Solidarität endet?
1: Es ist schwierig. Wenn es Mangelsituationen gibt, ist, ist jeder natürlich erstmal auf sein eigenes Wohl ange, angewiesen. Trotzdem glaube ich, dass man natürlich Solidarität braucht. Es ist ja nun so, dass die österreichische Bundesregierung in Wien gesagt hat, dass dieser Speicher nun in Haidach jetzt erstmal auch an das österreichische Gasnetz angeschlossen werden soll, um auch Österreich mit Gas zu versorgen. Es ist ein sehr großer Speicher. Man muss vielleicht noch sagen, dass dieser Speicher in Haidach derzeit natürlich fast leer ist. Ich habe vorhin schon erwähnt, zwei Drittel gehören Gasprom Gazprom oder werden mit von Gazprom befüllt und die haben ja bekannterweise schon seit sehr langer Zeit nichts mehr eingelagert dort. Österreich hat auch sehr viele Gasspeicher. Wenn alle voll sind, können die sich zu 100 Prozent erstmal selbst versorgen, einen Winter lang. Brauchen also keine Zuführungen von außen. Insofern ähm, ist das schon sehr wichtig für Österreich.
0: Du hast es vorhin kurz erwähnt, aber sag es nochmal sozusagen, wo wird das Gas denn zuerst knapp?
1: Das Gas wird erstmal dort knapp wo viel Gas gebraucht wird, das ist in Österreich, aber vor allen Dingen auch in Bayern. Bayern ist sehr stark abhängig von Gas. Das Gas wird auch dort knapp, wo es sehr schwierig ist, Gas, anderes Gas von außen hinzuliefern. Das ist auch Bayern und Österreich. Es gibt dort keine großen Häfen, wo Flüssiggas angeliefert werden kann in großen Schiffen, was ja jetzt geschehen soll. Es gibt keine Pipelines in die Niederlande oder nach Norwegen, auch beide große Gasexporteure. Das ist das Problem in Bayern. Dazu kommt, in Bayern gibt es nicht viele Kohlekraftwerke wie in anderen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Die Windenergie ist nicht so ausgebaut worden wie in anderen Bundesländern, auch weil die CSU es teilweise nicht wollte bzw. gebremst hat. Es gibt keine Hochspannungsleitungen Richtung Norddeutschland, wo es viel Strom gibt. Auch das wurde von der CSU, insbesondere von Herrn Seehofer, gebremst damals. Insofern ist Bayern jetzt in einer ernsten Lage.
0: Jetzt bringt Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aibanger von den Freien Wählern die Reaktivierung von stillgelegten AKWs ins Spiel. Hältst du das für sinnvoll?
1: Es gibt ja ein AKW in Bayern, das noch läuft. Dort ist es sicherlich sinnvoll, es noch ein bisschen weiterlaufen zu lassen, weil Bayern kann jeden Strom gebrauchen. Man könnte dann zum Beispiel Strom ersetzen, der bisher durch Gas erzeugt wird. Andere bereits stillgelegte AKWs wieder zu reaktivieren, halte ich für sehr aufwendig, sehr riskant, einmal technisch, zum anderen aber auch politisch Sachen, die einmal abgeschaltet worden sind, wieder in Betrieb zu nehmen. Für eine ungewisse Zeit halte ich für ein sehr gefährliches Manöver.
0: Hast du denn einen Überblick darüber, wie viele Gasspeicher es in Deutschland gibt und wie die gerade gefüllt sind?
1: Es gibt in Deutschland sehr viele Gasspeicher. Es gibt einen sehr großen in Niedersachsen, der ist noch größer als der in Österreich. Und es gibt in Deutschland ja auch die Vorschrift, dass äh, bis zum Winter die mit mindestens 90 Prozent gefüllt sein muss, müssen, damit wir gut über den Winter kommen. Diese Vorschrift gilt zum Beispiel nicht für den Speicher in Heidach. Klar, der ist nicht in Deutschland, sondern in Österreich, wobei auch Österreich natürlich seine Speicher im Moment sehr stark befüllen will, wenn es denn geht.
0: Jetzt ist aber das Gas vom Gazprom auf 20 Prozent der normalen Menge gesenkt worden. Wie soll das denn möglich sein, diese ganzen Gasspeicher denn noch zu füllen bis zum Winter?
1: Wir müssen einsparen, wir müssen gleichzeitig Gas von außen bekommen, aus anderen Quellen. Und ähm, wir sind darauf angewiesen, dass Gasraum weiter liefert, um die Speicher zu füllen. Ob das gelingen kann, bleibt abzuwarten.
0: Wir sind aufgefordert zum Sparen, sagst du gerade?
1: Wir, wir alle sozusagen. Die, die Wirtschaft auch? Insbesondere die Wirtschaft, weil die natürlich viel mehr Gas verbraucht. Aber wahrscheinlich die privaten Haushalte
0: können auch noch Einsparungen liefern. Kaspar, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Verdi ruft das Bodenpersonal der Lufthansa zum Warnstreik auf. Die Lufthansa hat deshalb für diesen Mittwoch fast das komplette Flugprogramm an ihren Drehkreuzen Frankfurt am Main und München gestrichen. 26 Stunden soll der Ausstand dauern. Davon betroffen sind mehr als 1.000 Verbindungen und mehr als 130.000 Passagiere. Auch am Donnerstag und Freitag kann es noch zu Flugausfällen oder Verspätungen kommen. Vor mehr als einem Jahr hat ein somalischer Geflüchteter in Würzburg mit einem Messer drei Frauen getötet und neun weitere Menschen verletzt. Am Dienstag hat das Würzburger Landgericht ein Urteil über den etwa 30 Jahre alten Mann gefällt und ihn unbefristet in die Psychiatrie geschickt. Gutachten zufolge ist er psychisch krank und habe von inneren Stimmen geleitet, die Menschen im Bahn attackiert. Unser SZ-Podcast-Angebot wächst weiter. In unserer neuen Serie, The Great Firewall, geht es um das Internet in China. Wie die Regierung in Peking das Netz zensiert und mit Propaganda überschwemmt. Was bedeutet das für das Leben in China und welche Tricks haben die Chinesinnen und Chinesen im Umgang mit der Zensur entwickelt? Das hören Sie ab heute jeden Dienstag bei Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.